0: Einen wunderschönen, was auch immer. Äh, ich bin der Mattes und bei mir ist der wolfigste Andreas, den man sich überhaupt vorstellen kann. Einen wunderschönen, was auch immer. So, hier sitzen wir nun, äh, leider ohne äh, euren Lieblings-Emu. Der lässt sich entschuldigen, ist indisponiert und hofft bald wieder dabei sein zu können. Liebe Grüße an Emu. Liebe Grüße. Heute dürft ihr also mit uns Vorlieb nehmen und wir haben ein bisschen was äh, für euch gelesen. Ja, das stimmt. Äh, ich habe sogar einiges gelesen. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe auch äh, drei Bücher heute, glaube ich, mitgebracht, wobei wir uns eins teilen. Ja. haben äh, noch ein anderes, was wir gerade wir gemeinsam teilen zwei. lesen. Was hast du? Wir teilen uns zwei. Wir teilen uns sogar zwei, richtig. Mhm. Äh, ich komme aber auch nicht umhin... Ähm, zu sagen, dass es bei mir einiges zu zocken gab. Und ich weiß, dass es nicht für alle von euch interessant Deshalb schicken wir es immer vorweg. Aber einen besonders interessanten Titel habe ich auch mitgebracht. Also ich habe richtig Freizeitstress gerade, <lacht> weil außerdem ähm, sich bei mir comic noch etwas aufgetan hat, dass ich noch nicht äh, öffentlich machen, aber hier schon mal anteasern kann. Und nichts mit Pau oder dein Anti-Held zu tun hat. Und ich glaube aber trotzdem, den ein oder anderen unserer Hörer äh, verzücken oder überraschen wird zu hören. Davon demnächst mehr in diesem Theater. Yay! Und äh, Andreas, ist es denn genehm, dass ich kurz einen Diskurs zum Thema Spiel mache? Den schicken wir vorweg, dass
1: alle komplett Uninteressierten
0: ähm, drüber spulen können.
1: Ja, wir haben ja auch die Timestamps für die Leute, die es nicht interessiert, die können ja aber auf den nächsten klicken. Aber ich bin schon ganz gespannt, denn das Spiel steht ja auch auf meiner Liste.
0: Genau, ich empfehle auch, äh, wenn wenn ihr äh, euer Videospielinteresse untergeordnet ist, kurz dran zu bleiben, weil ich ja eigentlich immer nur Sachen mitbringe, wenn die entweder einen, einen besonderen popkulturellen Wert oder einen comic Comicquerbezug haben. Jetzt ist ersteres der Fall, ich habe Hi-Fi Rush gespielt. Sollte eigentlich Hi-Fi Rush heißen, ähm, weil, wegen High Fidelity, aber hey, das Marketing sagt Hi-Fi Rush, also heißt das Ding jetzt so. <lacht> ich, ich persönlich würde es äh, Devil May Necrodancer nennen, denn es ist ein, eine Melange aus zwei verschiedenen Genres. Einmal diese Character-Action wie Devil May Cry oder das alte God of War. Man sieht also von außen eine Figur, die mit Kombos ganz viele Feinde durch die Gegner schmeißt und versucht möglichst ähm, schwierige Manöver abzuziehen. Läuft durch ziemlich schlauchige Levels und ähm, versucht das Ganze cool ähm, aussehen zu lassen. Crypt of the Necrodancer ist ein Rhythmusspiel, bei dem man sich halt im Rhythmus der Musik fortbewegt und kämpft. Und Hi-Fi Rush vereinigt das beides. Und zwar mit einer ganz, ganz tollen Optik, die in der Fachpresse im Moment ständig, äh, Anime-esk genannt wird. Ich halte das für falsch. Ich glaube, dass das, ähm, eine ziemlich sichtbare Hommage an so Saturday-Morning-Cartoons ist, wenn man mich fragt. So mhm. habe ich das visuell verstanden. Also halt die die Serien, mit denen wir aufgewachsen sind. Und die die Story ist halt über Kids, denen von einer großen, bösen äh, Firma äh, Cyber-Implantate eingebaut werden, äh, weil ihnen gesagt wird, das sei cool. Und dann sollen die aber doch ähm, ja im, im Grunde ferngesteuert werden, damit und ähm, sie haben die Rechnung ohne Chai gemacht der eigentlich gerne Rockstar sein möchte und bei der äh, bei der Operation bei der er seinen Arm bekommt äh, versehentlich sein MP3 Player mit in ihn reingestanzt wird und fortan läuft äh, die die Welt nach seinem Rhythmus
1: wer kennt das nicht
0: richtig also ist es uns allen schon mal passiert und das coole ist die das ganze Level um einen rum das Interieur die Zahnräder die die äh, Orgelpfeifen, Dampfschwaden, alles pulsiert im Takt der Musik. Man läuft rum, man verkloppt Roboter, äh, hat so kleine ähm, Plattformen, ähm, Jump-'Run-Levels, Geschicklichkeitseinlagen auch und ähm, ja. Verkloppt dagegen. Ich habe das zuerst auf dem Steam Deck gespielt, so ein kleiner, tragbarer PC. Habe ich auch auf dein anti ein bisschen was zugeschrieben. Das finde ich eine, eine ganz heiße Sache. Ähm, wer das, wer aber eine Xbox einen eigenen nennt, Series S oder Series X, ähm, kann das entweder dafür kaufen oder im Game Pass runterladen. Ähm, wenn man es kauft, kostet es 29,99. Ich finde, das ist ein absoluter Spottpreis, weil da ein sehr, sehr hoher Produktionswert hintersteht. Also am Ende... Wenn man es einmal durchspielt und das ist ein Spiel, das spielt man eigentlich immer öfter, weil man besser drin werden will und weil es bockt. Einfach, de der erste Endgegner ist ein riesiger Roboter, den man im Takt zu einem neuen Schnellzong verhaut. Wow. Das, Jetzt hast du, ja. ne? Also gen generell ist die, die Mucke eher so indie-funky. Ähm, aber der, äh, gab auch äh, Highlights, die mich abgeholt werden, äh, haben. Und ähm, der die Geschichte passt eigentlich auf den Bierdeckel und ist auch so die die typische äh, Wir-gegen-die-Dystopie-Folie. Ähm, Aber die Charaktere sind alle unglaublich witzig geschrieben. Es sind riesig lustige Dialoge und es ist extrem perfekt deutsch-synchronisiert. Also wirklich nur professionelle Stimmen. Hauptcharakter ist die deutsche Stimme von Hicks aus Drachenzähmen leicht gemacht. Mhm. Ähm, ganz, ganz tolles, echtes Ausnahmeding. Und da sind Entwickler hinter, die halt auch so so ähm, ja japanische Genregrößen wie Devil May Cry, Beautiful Joe mitentwickelt haben. Ähm, das ist ein Ding, das keiner... Und auch super witzig, wer sich äh, da noch für, für so Industriehintergründe interessiert. Das Ding war halt überhaupt nicht angekündigt. Es gab keinen Pressehype oder so vorher. Die haben gesagt, hey, wir stellen euch heute dieses Spiel vor. Könnt ihr jetzt kaufen. Haben wir jetzt online gestellt. Und äh, Presse überschlägt sich gerade und sie hat recht, das ist ganz, ganz toll. Und wer Videospiele mag ähm, und diesen Style, von dem ich gerade gesprochen habe, mag, dem lege ich das ganz dringend ans Herz, ist eine tolle Sache.
1: Ja, das. also sogar ich habe es mitbekommen, dass es rausgekommen ist, weil die Presse sich so überschlägt ja. und äh, auch, dass es sofort verfügbar ist, ist ja etwas, was ich sehr mag, weil also es ist ja derzeit eher gegenläufig. Sobald es irgendwo ein gerendertes Bild gibt, wird das auf irgendeiner Messe gezeigt. Genau, fünf Jahre vorher, ja, damit genau. alle ganz lange darüber diskutieren können. Genau, da kann schon mal Merchandise verkauft werden und alle können das schon mal geil finden. Und okay. irgendwann kommt dann das Spiel her. Ja. Aber das, das ist echt was Besonderes. Das ist wahnsinnig liebevoll und bockt. Cool. Ja, wie gesagt, steht bei mir auch noch oben auf der Liste, seitdem jetzt alle da gerade so drauf abgehen. Und ähm, ich bin zwar eigentlich eher einer, der sonst ruhige Spiele spielt, aber das könnte ich mir durchaus noch vorstellen, nachdem ich auch Hades so geliebt habe.
0: Ja, das äh, hat auch nachhaltig Eindruck bei mir gemacht. Ja, ein kleiner Exkurs, vielleicht macht es dem einen oder anderen von euch Spaß, wenn ich so im Discord lese oder höre, was euch sonst noch so interessiert, dachte ich, ähm, vielleicht mache ich dem einen oder anderen eine Freude.
1: Cool. Back to the books. Back to the books oder zumindest so halb. Wir erinnern uns an eine Zeit, da war es, dass Mark Miller mit Netflix ein Deal schloss. Du erinnerst dich?
0: Ja, ich erinnere mich. Ich habe subjektiv und von außen nicht den Eindruck, dass das sehr gut gelaufen ist, wenn ich ehrlich bin?
1: Nee, habe ich auch, ähm, denn die erste Reihe, die ja dann ja auch exklusiv als, als Netflix-Comic, wenn man so möchte, rausgebracht hat, war The Magic Order, wozu es dann ja auch eine Serie geben sollte, glaube ich, mhm. äh, die es bis heute nicht gibt. <lacht> Was wir aber bekommen haben, ist ein zweiter Comic-Teil, den ich gelesen habe, ähm, auch im Deutschen, und der spinnt auch die Geschichte weiter, wo wir vorher waren, Inhaltlich muss man wahrscheinlich nur wissen, es geht um die Familie Moonstone. Die sind eine große magische Familie, die so ein bisschen dafür sorgt, dass die Welt der Menschen und die Welt der Magie äh, voneinander isoliert sind. Dass die Menschen gar nicht mitbekommen, dass es die Magie gibt und die Bedrohungen, die damit kommen. Ähm, und in der ersten Band geht es um so einen innerfamiliären Streit. Und im zweiten jetzt ähm, Geht es darum, dass die Familie Moonstone von einer neuen Anführerin äh, eine neue Anführerin hat? Warum kann man im ersten Band nachlesen? Möchte ich jetzt nicht, nicht spoilern, wer und was und warum. Ähm, aber diese, diese junge neue Anführerin ruft halt Leute auf den Plan, die schon lange danach trachten, die Macht eigentlich in der Welt der Magie zu übernehmen. Und so kommt ein, ein gewisser Clan, tut sich hier vor und versucht, diese altehrwürdige. Familie zu unterjochen und vom Thron zu schubsen, um selber äh, Böses zu tun. Man weiß es nicht, was böse Menschen halt so tun. Wie das so ist bei Geschichten, die um Magie äh, sind, man muss sie immer mit Harry Potter vergleichen, das wissen wir das. In der Regel, seitdem es Harry Potter gibt, muss man das tun und deswegen mache ich das jetzt hier auch.
0: Absolut, auch für die Klicks.
1: Immer. Da, immer. Alleine, dass du den Hashtag einfügen, die, ja. die wir auch akribisch pflegen. Total, ja. Ich bin, ich bin auch auf Social Media richtig gut darin, Absolut. so Hashtags zu pflegen. Ja. Ich sage so Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, hoffentlich ist irgendeine Intelligenz dahinter, die jetzt sagt, oh, das ist interessant für Harry Potter-Fans.
0: Total, also das ist jeder, der jetzt Harry Potter googelt, ich könnte nochmal Harry Potter sagen, wird diesen <lacht> Harry Potter-Podcast
1: finden und hören. ja <lacht> äh, Nein. Ähm, der, der Vergleich bietet sich wirklich an, weil es diese Parallelgesellschaft ist, die so ein bisschen versteckt ist. Wir haben jetzt zwar kein Zaubereiministerium, aber diese Familie. Und es ist auch ein bisschen so. Ja? Es ist schon davon inspiriert. Es ist nur alles viel erwachsener. Also die Zauber töten größtenteils oder rufen Monster hervor. Aber ganz kurz, du, du bist ja auch äh, Pen and Paper erfahren. Ja. Für, für mich,
0: der das noch nicht gelesen hat, das ging nur mal kurz durch meine Hände, klingt das auch ein bisschen mehr nach World of Darkness als nach Harry Potter. Habe ich... Also,
1: ja, habe ich selber nie gespielt und mich nie so richtig reinge reingewagt. Da also ich
0: da sehen. dann ganz kurzer Abriss, es gibt hier Vampire, Werwölfe, Magier mhm. und, ähm, das ist eigentlich eher so, so brutal, mafiös, düster. Und die haben aber halt auch so einen Kodex, dass sie sich vor den Menschen verbergen, damit nicht Panik ausdrückt, äh, ausbricht und denen das ganze Futter wegstirbt und so.
1: Ja, den Kodex gibt es hier nicht so richtig. Es, es gibt halt diese Familie, die darauf aufpasst. Okay, ja. Ähm, aber nicht alle in dieser Welt sind der, sind der Meinung. Ähm, das,
0: das war jetzt gerade auch laienhaft ja. und vermutlich alles, äh, alles fehlerhaft zusammengefasst. Um aber klingt
1: um auf jeden Fall gut so, dass ich mir das mal angucken sollte als Spiel. Ähm Genau. Ähm, es ist Popcorn-Kino. Ja, Machen wir uns nichts vor, das ist ja nicht nicht tiefschürfend und ähm, wird auch nicht so ewig im Kopf bleiben, aber wer so so magische Welten mag und, und übernatürliche Kräfte und das Ganze in so einem magischen Setting, ich glaube, der wird hier schon glücklich mit. Also Ich würde das halt nicht in den Himmel loben, aber kaputt machen will ich es auch nicht. Das ist schon cool. Das schaffe schaff ich.
0: Ja? Schafft, Herr, äh, schafft Herr Miller es denn mittlerweile auch Spannung aufzubauen, ohne dramatisch inszenierte Vergewaltigung?
1: Äh, ja, in diesem Fall schon. Schön. Ich weiß nicht, wie seine, wie seine, <lacht> anderen, wie seine anderen Werke aktuell sind, aber hier ja. ja. Das, das, war das, ja
0: früher, das war ja früher immer etwas, was mir häufig sauer aufgestoßen hat, weil einerseits ich viele Sachen von ihm mochte, die die ja alle auch so in, in der Tradition von diesen frühen äh, britischen comic waren. Und äh, er aber immer diese Grenzübertretung scheinbar brauchte, um
1: äh, besondere emotionale Aufmerksamkeit zu erregen. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es hier passiert wäre. Also behaupte ich erstmal nein. Ja. Ähm, es, sind, es sind ja andere brutale Dinge, wie Leute, die Köpfe verlieren und große Monster, die kommen. Also alles ein bisschen erwachsener als im Harry Potter-Universum und düstere Gestalten, die es so gibt, aber auch so ein bisschen mafiös alles, ja. Das passt schon. Ähm. Und das Schöne es kommt auch noch ein dritter Teil, der ist wohl schon in Amerika, wird er schon veröffentlicht. Mhm. Und ich freue mich da auch drauf. Das, das ist schon eine ganz coole Reihe, mit der ich, mit der ich sehr gut leben kann, die man Wie, schnell weggesnackt ist an so einem Abend. Visuell, ich fand den ersten, glaube ich, sehr hübsch, ohne konkrete Erinnerungen an den äh, Zeichner zu haben, der beide war. Nee, äh, Stuart Imonen e. ist <lacht> ein Zeichner, sieht aber auch fantastisch aus. Also auch der, ähm, Melar, kann man ja sagen, was man will, der holt sich auch immer gekonnte und geübte Zeichner mit dazu. Ich also finde, er hat auch ein Händchen
0: dafür, äh, Zeichner ähm, sehr, sehr passend äh, zu, zum Trope, zur Geschichte auszusuchen.
1: Ja, und das beweist er hier auch wieder. Das sieht ja. sehr, sehr cool aus. und Ist schon eine Empfehlung von mir, das möchte ich schon so sagen. Nice! Und bei ich, dir? Ich wünschte, ich könnte
0: bedenkenlos äh, Carnage 1 empfehlen. Denn äh, der äh, einst mit dem Serienmörder Clitus Cassidy äh, verbundene rote Mörder Symbiont hat ja einen besonderen Platz in meinem Herzen, wie regelmäßige Hörer dieser Sendung wissen. Und deshalb fand ich eine fortlaufende Serie, die jetzt nach den Ereignissen äh, in, in Venom und in King of Black spielt, eigentlich aufregend. Es war auch, ich glaube, dass es jetzt Jahre nach ging in Black auch kein Wahnsinns-Spoiler mehr, dass klar ist, dass Carnage sich einen neuen Wirt suchen muss. Ähm, er, er sucht dabei zum einen nach einem neuen Serienmörder, verbindet sich aber auch mit einem äh, Detective, der nach diesem Serienmörder sucht. Mhm. Und das Paperback ist... Wüst. Ich habe tatsächlich mal äh, zum Vergleich. Warte, ich drehe mich gerade mal um, um nach dem Buch zu greifen. Das sind ja auch mal geile Special Effekte, wenn man so diese klangräumlichen Veränderungen hat. Das ist irre. Ich finde ich, ja, der sich immer, die Leute auch immer. immer. ganz hin und weg. Ich weiß, <lacht> ihr wart auch alle tierisch drauf ab. Ähm, es ist inhaltlich wie visuell sehr wechselhaft. Und nichts davon ist schlecht. Ich fand eigentlich keinen Zeichner und ich fand ähm, keine Story ähm, daneben. Das hat mich alles irgendwo angesprochen. Aber es ist komplett mosaikartig. Das liegt auch darin, dass Einzelstories ähm, hinzugefügt wurden, die halt irgendwie einen, einen besonderen inhaltlichen Schlüssel geben, wo Carnage... Äh, einer Figur begegnet ist oder wie er es aus einer anderen Geschichte hergeschafft hat. Ähm, die Anordnung ist etwas anders als im äh, englischen Paperback in der Vorlage, ist aber beides ähm, relativ verwirrend. Und ähm, das Ding weiß nicht, was es sein will. Es gibt halt so witzige Cartoons zwischendurch, die, die den Peanuts oder anderen klassischen Cartoons nachempfunden sind, die in, in denen Carnage dann rein visuell vorkommt. Es gibt ähm, Szenen, in denen er ähm, also äh, komplett im, im wahnsinnigen ähm, Psycho-Dämon-Monster-Puppenspieler-Modus ist und das Ganze ein starkes Horror-Flair hat. Es gibt ähm, Szenen, wo er dann aber äh, jüngeren Protagonisten beisteht, um sie irgendwie zu verteidigen gegen Angreifer von außen, was auch ein bisschen ja die die Missbrauchserfahrung von Clitus Cassidy aber wirklich ganz dezent aufgreift und dann nicht wirklich einen Zusammenhang herstellt. Und dann es gibt so aufkeimende. Anti-Held-Vibes mit ihm ähm, wo in, in einem anderen Bild zerfetzt und schlägt er wieder kaputt und ich habe keine Linie gefunden. Ich habe zu keinem von diesen tausend Sachen, die sie ausprobieren, ähm, geschafft, wirklich eine Beziehung aufzubauen, was sich das alles so fragmentiert und, ähm, und ziellos anfühlt. Mhm. Also nicht kacke, aber ähm, unorganisiert. Als, also viele Köche verderben den Brei. Und ich habe den Eindruck, dass das hier in äh, in drei Richtungen gleichzeitig galoppiert wurde und man hinterher irgendwie versucht hat, die Fäden zusammenzuführen und es allen recht zu machen. Er scheinen ja auch drei
1: Autoren tatsächlich zu sein,
0: die genau. das geschrieben haben. Und äh, man, man hat aber versucht, alles miteinander zu verbinden. Und ähm, das ist ein Beispiel dafür, dass man jetzt nicht, weil weil Symbionten so Multimedial immer noch ein Thema sind, weil dieses Jahr auch noch ein, ein PlayStation-Spiel rauskommen soll, wo äh, zumindest Venom auch eine Rolle spielt und man das Thema am Kochen halten will, hätte man das, glaube ich, besser ein bisschen verteilt. Mhm. Und, ähm, und ein bisschen gebündelt. Weil alle äh, Approaches für sich, also alle Herangehensweisen, für sich Sinn machen und ähm, interessant sind aber keiner so richtig zu Ende formuliert wird.
1: Sehr schade, sehr schade. Ja. Ich, hatte, ich hatte eigentlich schon Bock drauf nach äh, Carnage Black, White and Blood, da hatte man ja so den ersten Teaser bekommen. <lacht> ja, ähm, und das lies, sah ja eigentlich ganz geil aus. Lies vielleicht
0: nochmal drüber, ich habe ja hier. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es weiterlese, ansonsten habe ich ja relativ oft nach einer äh, Erstausgabe eine klare Meinung, ob, äh, ob ich weiter Bock drauf habe oder das dran gebe hier bin ich noch nicht so richtig entschieden. Weil weil ja noch sein kann, dass sie so die, die einzelnen Stränge noch mal aufnehmen und ordentlich miteinander verknüpfen.
1: Ja, ich würde mal gucken an deiner Stelle, wer weiterschreibt. Ja. Und ob es eine Person ist, mehrere. Und wenn ja, ob es derjenige ist, wo du sagst, okay, die Story-Bits haben mir ja auch am besten gefallen. Jetzt. Aber vielleicht hast du dann ja Glück.
0: Aber ähm, da, das mag auch eine subjektive Wahrnehmung sein. Also wenn, wenn euch die Figur interessiert, nichts daran ist per se schlecht gemacht. Ähm, vielleicht findet ihr das ja total genial und vielleicht findet ihr das gar nicht so widersprüchlich wie ich. Es ist nicht, dass ich da eine Warnung aussprechen könnte.
1: Da ist doch schon gut. Ne? Ja. Damit verlassen wir für heute auch schon so ein bisschen den Superheldenbereich, ne?
0: Ja, Oder das muss ja auch nicht machen. immer. Also da, nö, nö. da haben wir Ist ja auch noch ein bisschen was äh, auf Halde, was demnächst noch kommt.
1: Auf jeden Fall. Ich habe was richtig, richtig Tolles gelesen. Äh, zumindest für Leute, die äh, klassische Sci-Fi mögen. Und zwar habe ich Carbon und Silizium gelesen. Und es kommt mir ein wenig so vor, als hätten die bei Splitter eine Glaskugel liegen und hätten so ein bisschen in diese Monate geguckt und hätten gesagt, oh, das müssen wir da bringen. Denn in Carbon und Silizium geht es um äh, zwei künstliche Intelligenzen. Äh, ein Thema, das ja aktuell auch die, die Medien beherrscht. Ähm, ich sag nur Chat-GPT äh, und hoch und runter gejagt wird. Überall und auch mein Alltag in, in großen Teilen oder mein Arbeitsalltag äh, einnimmt diese Diskussion darum. In Carbon und Silizium ähm, starten wir am, am, an dem Zeitpunkt, wo zwei KIs und zwar die Sogenannten Carbon und Silizium, halt zwei getrennte KIs voneinander hochgefahren werden und ans Internet angestöpselt werden, bedeutet so ein bisschen, sie kriegen sie kommen zum Leben, ja? sie werden geboren in dem Moment und kriegen ihr Gewissen und speisen all ihr Wissen aus dem Internet. Und ab dem Zeitpunkt gehen wir mit diesen beiden KIs über 278 Jahre ihrer Existenz. Wir machen immer so Zeitsprünge zwischendurch, wir mhm. erleben am Anfang, wie sie nur so zwei Gesichter sind, die an der Wand hängen, äh, sich nirgendwo bewegen können, sondern die haben nur so einen Mund für die Sprachausgabe und das ist es dann, so existieren sie eine Zeit lang, irgendwann kriegen sie einen Körper, der aber noch an das Labor gebunden ist, in dem sie sind, die haben so ein, so ein Kabel irgendwie hinten im Nacken war es glaube ich, oder hinten im Rücken, können sich nicht wirklich fortbewegen, können, können nicht weg, aber können zumindest im Raum hin und her laufen bis sie irgendwann eine tragbare Batterie, ist es glaube ich, oder so einen tragbaren Server haben, dann können sie sich schon so ein bisschen rumbewegen, bis, bis sie und auf der Welt im Allgemeinen irgendwann auch Roboter da sind. Dann erleben wir Roboterrevolutionen, -Revo äh, Robotergesetze werden erfunden, also so Aspekte, die wir alle kennen aus, aus verschiedenen Sci-Fi-Büchern. Ähm, und das halt über diese ganze Zeitgeschichte. Und gleichzeitig erleben wir, wie verändert sich die Menschheit, was macht die Menschheit. Wie nimmt die KI-Menschheit wahr? Und ähm, ich fand das super spannend. Das ist hier kein Sci-Fi mit, mit Laserpistolen und, und Action und ähm, irgendwelchen Kämpfen. Es gibt mal Verfolgungsjagden, weil Roboter verfolgt werden und die wegrennen wollen. Ähm, aber hauptsächlich geht es halt wirklich um diese Wahrnehmung. Was macht eine AI? Wie, wie alt kann die werden? Wie lange kann eine Maschine existieren? wie nimmt diese Maschine wahrscheinlich die Menschheit war. Die eine eine der beiden K, äh, KIs wirkt immer sehr emotional, die andere sehr rational, sehr logisch. Ähm, und das hat mich wirklich, wirklich, wirklich gefesselt. Äh, war eine richtig coole Geschichte, wo es nicht, äh, glaube ich, darum geht, ähm, ein, ein wirkliches Ziel zu erreichen. Ich glaube, ich könnte das Ende spoilern, und das würde ich nichts machen. Sondern es geht wirklich um die Reise, mit den, mit diesen beiden Protagonisten durch die durch die ganze Zeit und zu beobachten, was passiert, was könnte passieren, was macht die Menschheit mit der Erde. Ähm, Denkanstöße werden werden gegeben äh, und man hat halt immer diese beiden ewigen Beobachter, die mitbekommen, wie die Erfinderin am Anfang die beiden baut und viel später irgendwann unter den Robotern quasi als, als Schöpferin und Göttin verehrt wird, obwohl die beiden die noch kennen. Mhm. Ein richtiger Brecher, das Buch. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das sind. 200 Millionen. Ja, ich glaube 270 oder so, würde ich tippen. Ja, guck mal, 260 bin ich jetzt hier, da kommen noch ein paar. Ja, irgendwie so. um die 270 ähm, im Albenformat bei Splitter.
0: Visuell, was ist das für ein Stil?
1: Ähm, ein sehr rauer Stil, würde ich sagen. Es wirkt auch immer alles ein bisschen verzerrt. Ist nicht der schönste Stil auf der Welt, aber es es passt sehr gut zu diesem bald sehr dystopischen Setting. <lacht>
0: ähm,
1: Zeichner und Erzähler ist Mathieu Bablet. Ich glaube, so, so wird das ausgesprochen. Ähm, und oft sind die Zeichnungen ja, ich würde sagen dienlich erstmal. Ähm, aber zwischendurch hat er auch welche dabei, wo ich denke, wow, doch, äh, da, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Er kann auch ein bisschen mehr. Ähm, vielleicht muss er auch manchmal einfach ein bisschen fertig werden. Äh, ganz faszinierend, ist aber etwas, da muss man sich Zeit für nehmen. Ähm, und das hat man bestimmt nicht an einem Abend mal eben durchgelesen. Das ist was, was man mal immer wieder in die Hand nimmt und, und Seiten von lesen kann. Zumindest ging es mir so. Dass nee, ich ich habe da,
0: sch hab da schon Bock drauf. Ich weiß auch, dass äh, bei, bei Splitter einige Leute im Verlag sind, für, für die das echt
1: besonders ist, die das sehr hoch aufhängen. Ja, Max ist richtig großer Fan. Der, genau. war, ja, der war ja schon von Shangri-La großer Fan. Dem, dem Band, den er vorher gemacht hat. Den mochte ich auch sehr gerne. Auch eine klassische Science-Fiction-Story. Äh, das hier fand ich aber nochmal besser, weil es einfach auch ein Thema ist, mit dem ich mich derzeit sehr auseinandersetze. Ist auch auf Deutsch bei Splitter erschienen, Ja. erste? Ja, ist auch bei, äh, auf Deutsch bei Splitter erschienen, ja. Ist das denn, also ich habe Bock
0: drauf, aber ist das auch so, ähm, ja, so, 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 esoterisch chiffriert wie dieses Hickman-Ding, was ihr da so geil fandet, äh, nee, wo gar ich nicht ganz reingekommen bin. Nein, also gar ist nicht. Das
1: ist, es gibt hinterher so Sequenzen, ähm, wo dann die beiden KIs auf einer offensichtlich überfluteten Erde, weil die Polkappen geschmolzen äh, sind, unterwegs sind und sich darüber unterhalten. Also es ist deutlich mehr, äh, deutlich direkter als mhm. das Hickman-Ding. Ähm, ja, cool. Das schreibe ja. ich mir mal auf. Also die interessanteste Diskussion darin, die möchte ich äh, da, die kann ich glaube ich schon verraten, ist eine über die Notwendigkeit von Körpern. Ja, wenn du irgendwann komplett vernetzt bist auf dieser Welt und du kannst äh, tausende Geschichten in einer Millisekunde erleben, wer braucht dann eigentlich noch einen Körper, um irgendwo hinzulaufen, wenn man doch das Internet hat? Ja, dann gibt es ja immer noch
0: Orte, die nicht vernetzt sind.
1: Ja, du kannst ja
0: ohne Körper nicht erreichen.
1: Wir reden hier über äh, 200 Jahre in der Zukunft. Ja, liest ihr ja das mal durch. Das gibt es äh, sehr schöne Lösungen für. Und auch das wird automatisiert. <lacht> welche Orte kann man eigentlich noch besuchen, welche nicht? Äh, und wie kann man auch Orte besuchen, wenn es vielleicht überall Internet gibt? Interessant. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr geil. Obwohl cool. wir nichts geraucht haben. Ja. Ja. <lacht> ja. Kann ich nur empfehlen. Carbon und Silizium, ganz große Empfehlung von mir. Cool.
0: Ich glaube, wir, also wir, wir kalibrieren uns ja immer grob. Und jetzt gleich sind wir uns erstmal nicht ganz so einig und dann sehr. Ja, glaube ich auch. Das Aber jetzt kommen zwei Bücher, die wir beide gelesen haben. Und das mhm. erste ist äh, Little Monsters, die neue Reihe von Jeff Lemire und Dustin Nguyen. Die ja gemeinsam äh, unter anderem Descender, Ascender, habe ich noch was vergessen? Ähm, Batman Robin. Den kurzen, der, der war auch so sehr, sehr haben. schön. ja. ja. Batman Robin. Ähm, das haben die jedenfalls zusammen erschaffen. Und es ist eine neue Serie, die jetzt bei Splitter mit dem ersten Band im Book-Format begonnen hat. Ähm, Little Monsters über eine ähm, ebenfalls dystopische Zukunft, ca. 300 Jahre erfahren wir recht schnell im ersten Band, in dem eine Gruppe von Kindern ähm, am Fleck geblieben ist, wo sie es von den Erwachsenen gesagt bekommen haben und auf die Rückkehr der Erwachsenen warten. Das machen sie jetzt aber seit ca. 280 Jahren, denn sie sind Vampire und spielen da miteinander, lesen Bücher, üben Gitarre und trinken Ratten. Ja, das, das ist das, was da passiert. Und ähm, wie, wie sollte es anders sein? Sie sind nicht ganz alleine auf der Welt, wie sie dachten, sondern treffen auf Menschen. Und ähm, naja, die, unterschiedliche äh, Vampirwerdungen haben unterschiedlich traumatische äh, Einflüsse auf Kinder, ganz offensichtlich. Und ähm, ob man jetzt eher den Mensch und die Person oder eher das Futtertier äh, in, in so neu auftretenden Charakteren sieht, das ist ganz unterschiedlich gestreut. Und ähm, deshalb trennt sich äh, relativ schnell die einstige Gemeinschaft auf und ähm, muss erste Erfahrungen auch mit Verlusten machen. Ja, und das Ganze ist, wenn man in, in so äh, groben, platten Marketing-Sprech äh, sein möchte, so, so ein bisschen äh, Walking Dead trifft Lost Boys, ähm, hat aber einen, einen sehr eigenen Ton und einen sehr eigenen, so, so leicht philosophisch-märchenhaften Approach. Mhm. Ich, ich habe Approach ich, heute schon das zweite Mal benutzt und muss mir
1: wirklich ein bisschen Mühe geben, weniger Anglizismen zu nutzen. <lacht> Nein, Quatsch. Ich lebe davon. Ja, ja. <lacht> ähm, ich glaube, es ist eine limitierte Serie. Ich glaube, es werden zwölf Issues, wenn ich, das, wenn ich da richtig informiert bin. Ja, Ausgaben. Also zwei, zwei, <lacht> ja, ja. Mhm. Äh, also zwei Bände werden es dann wohl bei Splitter, denn hier ist eins bis sechs drin. Ja. Wie hat es dir denn gefallen? Ich mochte es
0: Inhaltlich sehr, obwohl es sehr davon lebt, ähm, wie sich die, ähm, die Geschichte, die Handlung... Nein, es, es lebt sehr vom Aufbau der Atmosphäre. Mhm. Ich hätte gerne, wenn du jetzt sagst, es wird nur zwei Bände geben, wird der Wunsch wahrscheinlich nur bedingt in Erfüllung gehen, ähm, mehr über die Einzelschicksale der Kinder erfahren und äh, wie sie wie sie an diese Stelle gekommen sind. Aber ich, ich mochte, ähm, was die Geschichte mit diesen gelangweilten Kindern, die einfach jahrhundertelang spielen, macht. Mhm. Das fand ich ähm, ansprechend interessant, spannend und hat mich über die Dauer äh, getragen. Allerdings
1: passiert da nicht so irre viel drin. Ja, guck mal, dann sind wir doch nicht so weit auseinander, weil ich fand es nur okay, denn ich hatte die ganze Zeit beim Lesen das Gefühl, wenn wir über das Inhaltliche sprechen, Jeff Lemire hatte diese coole Idee und mhm. nicht mehr. Gefühl klammert er sich an jedem Dialog fest, den er hat und zieht den nochmal drei Panels länger, damit er irgendwie diese Hefte voll bekommt, weil er selber nicht weiß, wo er hin möchte.
0: Aber ich... Ich finde gerade diese, diese langen Dialoge und diese sehr detaillierte Einsicht in die unterschiedlichen Charaktere der Kinder, die finde ich, macht das aus.
1: Dann schon, aber mir ist öfter aufgefallen, dass er sich in Dialogen wiederholt hat und hatte dann das Gefühl, ne, also zwei Menschen sprechen und äh, sie sagen dasselbe selber einfach nochmal mhm. ähm, und gefühlt hatte ich dann einfach, dass er dass er selber nicht wusste, wie er das Heft vollkriegen soll. Also wird der Dialog noch mal ein bisschen länger geschrieben, er wird noch mal ein bisschen ausführlicher geschrieben. Und äh, er wusste selber nicht so richtig wohin. Und ähm, das hat mich so ein bisschen gestört einfach daran. Dass Was mich tatsächlich, ähm, ob, obwohl ich es mag
0: und ähm, weiterlesen möchte und jetzt äh, ich wusste das nicht, bin fast ein bisschen enttäuscht, dass du sagst, das kommt nur noch ein Band oder voraussichtlich nur noch ein Band. Ähm, ich bin eigentlich ein großer Freund von Herrn Nuyen. Mhm. Und ähm, wenn ich mir das Cover anschaue, dann weiß ich, warum. Ich finde, es ein wahnsinnig starkes Cover mit mit seinem, äh, mit seinem seiner Aquarell-Tusche-Mischung. Und ähm, der, der hat ein wahnsinniges Händchen und einen sehr, sehr eigenen Stil. Aber darin inkt er eigentlich nur. Und ich glaube, dann dann ist es so eine Art grauton digitalkolorierung Also mhm. es sieht mir auch aus, als sei das rein digital entstanden. Und es ist viel rauer, als als er das sonst macht. Und normalerweise arbeitet der die Details halt mit seiner Aquarellschattierung raus. Das fehlt
1: hier komplett. Und deshalb wirkt das auf mich unfertiger. und Da bin ich, da bin ich komplett bei dir. Also optisch war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ja. Auch weil die Kinder, ich möchte jedes Mal Tim sagen, halt aus Center die Center,
0: mhm, Weil um, die Hauptfigur auch,
1: äh, also eine der Hauptfiguren dem Tim sehr ähnlich sieht. Exakt, und er scheint sich auch richtig anstrengen zu müssen, dass die anderen Kinder anders aussehen. Da, also das
0: finde ich gar nicht so sehr. Mhm. Aber ähm, ich der der reduzierte Detailgrad und ähm, also er ist trotzdem ein guter Zeichner. Das ist jetzt nicht, dass das sch äh, schlechte Zeichnungen wären, dass die Figuren keinen Ausdruck hätten oder so. Aber wenn ich weiß, was ich sonst von ihm kriegen kann, ähm, finde ich das visuell ein bisschen enttäuschend.
1: Da bin ich komplett bei dir. Also meine Bewertung kommt bestimmt daher, dass ich weiß, was ich sonst schon von ihm gelesen habe. Genau. Also von beiden. Ne? Und ja. ähm, dann kriege ich das hier vorgesetzt, dann bin ich... Nicht so zufrieden wie mit Batman <lacht> Robin, wo wir wirklich positiv überrascht waren. Ja. Weil da habe ich erwartet, nicht viel zu bekommen. Und da habe ich ganz viel bekommen. Same. Und da hatte ich bei der Image-Reihe irgendwie so ein bisschen die <lacht> Hoffnung, dass da mehr hintersteckt als das, was wir jetzt bekommen haben. Ja, ja. Aber
0: noch ist äh, der Drops ja auch nicht gelutscht. und äh, Also ist
1: für dich das Buch jetzt zu oder guckst du es dir noch weiter? Nein, das Finale möchte ich ganz gerne haben. Wie gesagt, es ist einfach nur, die Namen stehen da drauf, Uh, es ist eine Image-Comic-Reihe, komplett unabhängig. Die haben es beide selber gemacht. Da habe ich aber was anderes erwartet. Ich habe gedacht, ich kriege mehr als das, was jetzt hier drin war. Das ja. also war ein Meckern auf hohem Niveau und ist immer noch über dem, was sonst viele andere derzeit abliefern. True, true. Willst du das Nächste ansagen? Ich, ich bin mir unsicher, wie weit wir da überhaupt über den Inhalt reden wollen. Wir haben es hier schon mal gelobt. Äh, Saga geht weiter bei CrossCult. Ähm, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange Pause war. Boah, Jahre. Jahre. Drei. Länger, oder? Drei. Ich weiß es nicht. Nach, nach Pause, nach sehr langer Pause <lacht> geht Saga endlich weiter. Ähm, also, vielleicht fassen wir kurz für alle, die es
0: vorher noch nicht mitbekommen haben oder die erst kürzer dabei sind, zusammen. Ganz grob. Kann ich auch übernehmen? Gerne. Also im, im Grunde ist es eine, eine sehr, sehr klassische äh, Familiendrama-Kriegsgeschichte. Zwei, ähm, ein, äh, ein Herr und eine Dame aus äh, verfeindeten Parteien ähm, finden zueinander, verlieben sich und ähm, haben ein Kind zusammen. Und das dürfen sie nicht haben. Das ist äh, eine Schande in den Augen vieler Angehöriger dieser verfeindeten Völker und sie bringen das trotzdem zur Welt und versuchen das von diesem Kriegsgeschehen wegzubekommen und sind dann quasi auf der Flucht ähm, vor ja teilweise vor Familien, teilweise vor Ex-Verflossenen. Und das Ganze hat ähm, gesellschaftskritische Strukturen, hat dramatische Strukturen, hat einen ähm, ordentlichen, aber sehr authentischen und rauen Seifenoper-Einschlag, der ähm, sehr, sehr eigen ist und ähm, für mich auch Sagas DNA ein bisschen ausmacht. Und ähm, was was eigentlich nur so ähm, die äh, glitzernden bunten Perlen auf der Sahne sind, ist, dass das Ganze halt so eine Sci-Fi-Fantasy-Oper ist. Also es gibt ganz viele wahnsinnig abgedrehte Kreaturen. Ähm, eine eine Königsfamilie mit Fernsehköpfen, ähm, also die, die <lacht> Fernseher statt äh, Köpfen haben. Ähm, alles ist sehr, sehr schmutzig, sehr rau. Die Gewalt ist sehr explizit, ähm, der Sex ist sehr explizit. Und trotzdem hat das Ganze so, so eine sehr warme zwischenmenschliche Note. Das, äh, man glaubt, das widerspricht sich. Und wenn man Saga liest, ähm, dann, dann sieht man, wie gut das zusammen funktionieren
1: kann. Ja, also so, so würde ich Saga grob zusammenfassen. Ja, und man merkt schon in der groben Zusammenfassung, wir haben halt schon einiges hinter uns. Ne? Also äh, nach Heft 54 war die erste Pause. Ich habe heftig gesagt, nicht issue gut oder? <lacht> wir,
0: wie wir aneinander wachsen, Andreas. Ich bin so also, stolz. Fasziniert. Mir läuft eine Träne der Rührung <lacht> die Wange hinunter.
1: Ah. Ich habe auch zwischendurch mal nachgeguckt. Im Juli 2018 <lacht> ist 54 rausgekommen. Seitdem haben wir jetzt gewartet. Gewartet, dass es endlich weitergeht mit der Nummer 55. Da sind wir jetzt. Mhm. Und Nummer 55 schließt ein paar Jahre nach den Ereignissen aus 54. Ich glaube, drei sind es. Drei Jahre später. Und diese Tochter erzählt uns weiterhin ihre Geschichte. Also immer aus als sie als Erzählerin aus der Perspektive. Und ich glaube, viel weiter brauchen wir da inhaltlich gar nicht drauf eingehen. Ihr solltet hier nicht anfangen, würde ich sagen. Saga sollte man von der Eins anlesen. Ja. Es ist eine wirklich, wirklich große Empfehlung. Ich hatte das Glück, dass ich das damals noch nicht gelesen habe. Und erst vor einem Jahr, glaube ich, oder vor zwei Jahren, äh, alles am Stück gelesen habe, weswegen ich jetzt nicht ganz so lange warten musste, wie du zum Beispiel. Aber auch das Warten war eine Quälerei, denn es gibt einen wirklich großen Cliffhanger in der 54 und hier ähm, schließen wir halt drei Jahre später an und die Geschichte wird in dem Sinne nahtlos weiter weitererzählt.
0: Ich habe alles bei Erscheinen, also bei deutscher Veröffentlichung bei CrossCard gelegen. Ja. Und ähm hab tatsächlich vorher keine Zusammenfassung gelesen. Ich habe es auch nicht nochmal gelesen, obwohl ich es fantastisch finde. Einfach aus Zeitmangel. Das sind acht oder neun Bücher. Das neun, ja. Schüttle ich mir nicht äh, aus aus dem Ärmel, mal eben zeitlich. Und äh, hab einfach das Buch ausgepackt und mich hingesetzt. Und wusste auch gar nicht mehr... Also ich, ich wusste en entscheidende Szenen aus dem letzten Band nicht mehr, was passiert ist. Okay. Und... Ähm, trotzdem fiel mir der Wiedereinstieg sehr, sehr leicht, weil ähm, es, ich es wirklich genial gemacht war. also das war ja eine Echtzeitpause, das war ja keine veröffentlichungspolitische Pause, sondern Brian K. Vaughan und Fiona Staples wollten ja eine kreative Pause machen und äh, neu Kraft tanken und haben wirklich jahrelang nicht daran gearbeitet oder nicht ja. viel dran gearbeitet, nur erstmal vorbereitet und ähm, ich finde es wirklich genial gemacht, wie sie ganz ohne offensichtliche Platte was bisher geschah, erinnerst du dich noch daran kniffe, daran anknüpfen, das ist ein ordentlicher Zeitsprung ähm, zwischen diesen beiden Bänden und ähm, dir trotzdem in Nebensätzen alle Zusammenhänge wiederherstellen. Das fand ich schon ziemlich genial.
1: Ja, ging mir genauso. Also ich habe auch noch keine Zusammenfassung mehr gelesen, ich habe mich hingelesen und ich bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Gut. Ich habe mich ähm, weggedreht, um zu husten. Ah, ähm, genau. Also ich, ich war fasziniert davon, wie schnell ich reingesogen wurde in diesen Comic. Ich habe mich hingesetzt, habe wieder angefangen und ich habe es auch in eins durchgelesen. Ich wollte nur die ersten zwei Kapitel, aber ich habe direkt durchgezogen, weil ich wieder so gefesselt war.
0: Das geht mir okay. ganz genauso. Und mittlerweile rationiere ich eigentlich die allermeisten Bücher, lese hier mal 20 Seiten, da mal 30 Seiten. Das bringt meine Tagesstruktur so ein bisschen mit sich und die Tatsache, dass ich alt und müde bin. Und <lacht> abends dann nicht mehr. Aber das musste auch direkt, bin ich derart dran. Und tatsächlich auch so geflasht, dass ich jetzt überlege, ob ich mir nicht doch irgendwie die frei, äh, Zeit freischaufel, nochmal von vorne anzufangen. Verstehe ich ab, verstehe ich komplett, ja. Und da ich immer zu wenig Freizeit habe, ist das wirklich ein Ritterschlag für eine Comicserie? serie
1: ja. Und sie schaffen es ja auch, und das fand ich hier so faszinierend, auch neue Figuren wieder zu etablieren, die wirklich was Frisches mit reinbringen in die Reihe, die interessant sind, wo man mehr drüber erfahren möchte, ohne dass es zu aufgesetzt wirkt und zu, ach guck mal, jetzt machen sie mit ihrem großen Erfolg weiter.
0: Wobei, ich weiß nicht, ob dir auch zuerst
1: der neue Antagonist einfällt? Äh, nee. Den meinst du gar nicht? Nein, den meine ich nicht. Ich meine die Figur, die mit auf dem Cover ist.
0: Ah, ja, 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 ja. Der, der ist äh, fantastisch. Ja. Also ja. Alle, alle neuen Figuren fügen sich nahtlos und sind ganz toll. Also auch die, ähm, die vier, die auf der Rückseite des Buches sind. Wir wollen niemanden spoilern, aber alle, die schon geschaut haben, die können wir jetzt so ein bisschen bei der Stange halten. All, alle neuen Charaktere. Sind gigantisch überhaupt? Ist äh, Saga ein ein Füllhorn an genialen Charakteren? Ja. Ähm, es gibt relativ in der Mitte des Buches eine eine wirklich harte Szene, die nur durch etwas, was jemand sagt, sehr sehr hart ist. Oh ja.
1: Oh oh ja. Wo ich wirklich dachte, was zur Hölle passiert jetzt hier? Und das war ich, das Ende von so einem Heft, ne? Also jaja, mir also vorstellen, ich würde jetzt Hefte lesen. Ganz ekelhaftes oh.
0: Gefängnis. Da habe ich immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ähm, ein Bombenteil, kann man nicht anders sagen. Das ist, ja. also wir, wir, wir sind schon sehr, sehr sehr satt und nüchtern, wenn wir Comics lesen. Das ist schon, äh, wow.
1: Aber hier warte ich jetzt auch auf die Elf.
0: Also, ja, ich, ich zuck auch fast schon, sind sind da eigentlich schon weitere Einzelhefte draußen? Bestimmt. Dann zuck ich fast schon digital weiter, zu gucken, <lacht> weil
1: es so juckt einfach. Ja, verstehe, verste Also, <lacht> also äh, ich glaube, von uns beiden kann man sagen, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, das solltet ihr unbedingt lesen. Ja. Ähm, ohne Einschränkung. Ja. Das war unser Einblick in den aktuellen Comicstapel. Genau.
0: Hier liegt noch ein bisschen was, aber ähm, wir, wir dachten, auch wenn das jetzt keine wahnsinnig lange Sendung ist, ähm, ist für euch schön, regelmäßig was von uns zu hören, als dass wir jedes Mal auf so eine Zwei-Stunden-Folge sparen. Ja. Da dürft ihr uns aber gerne wie immer Feedback zu geben, ob ihr das toller findet, wenn, wenn ihr öfter auch kürzere Häppchen habt oder ob ihr sagt, nee, nee, dann lauft euch mal ruhig warm und wartet mal, bis bis das was höher ist. Das ist da bin ich relativ äh, offen.
1: Dito, geht mir genauso. Wo wir aber bei Regelmäßigkeit sind, seht es uns nach, die nächsten drei Wochen wird auf jeden Fall schwieriger mit aufnehmen. Yes. Ich bin relativ viel unterwegs. Wir werden es trotzdem zwischendurch mal versuchen. Sollte aber nichts kommen, wisst ihr Bescheid, ich bin schuld.
0: Aber sehen wir es, wie es ist. Der Emo und ich sind äh, Blätter im Wind und der Andreas ist unser Fels. Und wenn der die Schäfchen nicht zusammentreibt, dann gibt es den ganzen Bums nicht.
1: Müssen wir mal gucken. Mal sehen, was wir in den so schaffen. Mathis, dir vielen lieben Dank. Ich danke du willst, dir. Du jetzt zocken, oder? Ähm, ja, tatsächlich. Also, ich denke, wir gehen beide jetzt zocken, oder? Äh, ich nicht. Ich muss jetzt erst noch äh, einem Handwerker hinterherräumen, aber danach. Danach werde ich hoffentlich auch zocken können. Danach begeben wir uns nach Hogwarts.
0: Ihr könnt uns ja mal sagen, ob ihr da demnächst auch äh, gerne was drüber wissen möchtet. Wir würden das separieren. Ja. Das wäre super. Ahoy, ihr Lieben. Ciao, tschüssi.